0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность или нет. А мы это Тимур
1: и Катя. Они меня бесят бесконечно.
0: Человек вредный, редиска.
1: Прямо осуждаю, осуждаю.
0: Ну то есть да, ты один в белом пальто стоишь красивый.
1: Надо и совесть иметь.
0: Работа у меня такая.
1: Но люди меняются.
0: Позовите через собаку. Да, я видел твое сообщение, просто жду, когда накопится достаточно серотонина, чтобы я мог на него ответить. Сегодня мы обсуждаем игнорирование сообщений. И я очень готова тебя атаковать, честно говоря. Давай начнем э, с того, почему тебе кажется, что не отвечать на сообщения, когда ты их уже видел, это хуже, чем вообще выключать уведомления на людей и смотреть их сообщения, когда удобно тебе. Мне кажется, вполне сопоставимые случаи. И как мы выяснили в в выпуске про соцсети ты выключаешь уведомления начато с людьми.
1: Так, вообще это совершенно разные вещи, потому что э, какой аналог вот именно просмотра сообщений, просмотра их существования в реальной жизни? Это когда вот тебе человек напрямую обращается, ты его слышишь и такой смотришь на него глазами и просто молчишь, уходишь в сторону. Не согласна. А аналог отключения уведомлений это просто ты, условно говоря, закрываешь беруши, ставишь, и ставишь идешь спать.
0: Не понимаешь? согласна.
1: Не согласна, окей.
0: Потому что если бы это было одним и тем же, то не было бы вообще формата мессенджера. Как будто бы формат мессенджера... Так же, как формат, например, голосовых сообщений против звонка подразумевает, что голосовое сообщение собеседник послушает тогда, когда ему удобно послушать голосовое сообщение, а не тогда, когда ты позвонил, и в моменте нужно обязательно отвечать, разговаривать, и нельзя в звонке послушать, а потом написать ответный имя.
1: Я не говорю, что это одно и то же, я говорю, что это аналог. Естественно, здесь есть все эти интернет-коэффициенты, которые делают это все более ненастоящим, более глупым и смешным. Понятно. Но как бы Логика именно такая, если мы сравниваем то, что ты говоришь, уведомления и вот именно просмотр сообщений как, как таковых. Отключение уведомлений и просмотр сообщений. Просто там еще есть другое разделение. Есть разделение «люди, которые заходят в сообщения, читают, оставляют две галочки» и «люди, которые значит, просто не заходят в сообщения» но при этом появляются в онлайне как бы первые, которые еще две галочки оставляют, они меня бесят бесконечно. Мне кажется, это вообще настолько, как сказать, мерзкое социальное поведение, что ну, прямо осуждаю, осуждаю. А люди, которые, ну как бы не заходят, ну у меня как бы к ним есть серьезные претензии, типа, эм, типа, зачем это все надо было? Я же тебе не просто так пишу извините меня. Я вот пишу всегда с каким-то смыслом. Э, Причем, ладно, да, ну, то есть, как бы... Ладно, если я просто пишу, там, привет, как дела, но если я пишу что-то конкретное, а, значит, у тебя есть время, значит, там, что-то репостить, что-то делать, но при этом ты не можешь зайти к живым людям, им что-то ответить, ну, я просто не понимаю, что это за пренебрежение человеком. Ну, серьезно. Ну, во-первых,
0: далеко не всегда это действительно репостить и что-то делать. Допустим, я зашла в тот же мессенджер, чтобы ответить по работе. И мне кажется, что когда люди читают... Ну, окей, хорошо, я крайне редко оставляю сообщения прочитанными и неотвеченными, прям с двумя галочками. Обычно это происходит не потому, что человек вредный, редиска, и как-то хочет тебя обидеть, а потому что человек... Реально отвлекся и просто забыл тебе ответить. Я практически уверена, что это 95% таких случаев. Люди, которые читают сообщения в уведомлениях, но не открывают, на мой взгляд, обычно это делают, ну как я в таких случаях, если так делаю, я это делаю, потому что если я прочитаю, я практически гарантированно забуду ответить. И я вижу, что ты, например, задаешь не ты конкретно, абстрактный собеседник задает мне вопрос, и я знаю, что. На данный момент у меня нет... Даже тех пяти минут, допустим, чтобы ответить на этот вопрос, потому что, скорее всего, он повлечет за собой дополнительные вопросы. Например, у меня спрашивают, что я делаю на выходных. А, во-первых, я, например, еще не точно знаю, что я делаю на выходных, но, увидев этот вопрос, я пойду, спрошу и не буду пока читать это сообщение, чтобы не забыть на него ответить, когда я выясню, какие у меня планы на выходные. И я знаю, что у меня сейчас через три минуты созвон, на котором мне нужно будет что-то рассказывать. И если я открою сообщение и начну отвечать, от меня будут ждать, что я и дальше буду отвечать. А я отвечу, что планов нет, а потом час их буду игнорить, потому что я в созвоне. Как бы тоже очень тупо. Мне кажется, что вот в том, что ты сказал, в твоем отношении прослеживается, что ты как будто бы видишь в людях злой умысел, которого практически никогда нет». И я, честно говоря, не вижу большой разницы между тем, чтобы заходить, когда тебе удобно, и читать. Это просто заходить, когда тебе удобно, и читать, когда ты готов, и когда ты, не буду, конечно, говорить в ресурсе, но в каком-то смысле. Люди, которые не отвечают на сообщения, они это делают практически всегда по какой-либо причине. И у меня вот было такое, что я очень оперативно отвечала на сообщение. но вы попали не в настроение. И поэтому скажите спасибо, что я вас напрямую не послала куда подальше. Но я прямо вижу по некоторым своим сообщениям, что мне написали, я ответила очень быстро и очень импульсивно, и не так, как я хотела бы, чтобы я ответила. Если бы мне попали в более спокойное настроение, тут, конечно, можно сказать, Катя, но ну ты же можешь отфильтровать свою реакцию? Это твои, это
1: твои проблемы. Так, это не Так же, как твои проблемы,
0: так же, как твои проблемы, что э, ты ждешь ответа, оставив сообщение в формате... В Течение рабочего
1: дня. Окей, я, я, окей, я не делаю не на, раб... на рабочий день. Ну, проходит там один день, два дня, понимаешь? Игноринг, ну, это, тут... же... это же тоже имеет пределы.
0: Покажи мне людей, которые игнорят по несколько дней. Для меня а, это все всегда... мало
1: я всех этих людей отфильтровал. Я сначала их сам игнорил достаточно долго, потому что я вот сразу я. Я человек очень злой, в этом смысле. Если меня кто-то игнорит в сообщениях или отвечает смотрит, и не отвечает. Я вот обязательно этого человека запомню и вернусь к нему. И что-нибудь у меня спросит. Вот человек, скажет, например, я буду
0: вот человек, например, был в истерике. Человек сидел, плакал, потому что он вернулся с работы, и он жаловался, я не знаю, маме в мессенджере в этот момент, и он был онлайн. А ты ему скинул какой-нибудь мемчик, до которого ему нет дела, или спросил про планы на выходные, на которые он вообще не готов согласиться, и ты считаешь, что у тебя есть право быть злым и игнорировать этого человека впоследствии, а у него нет права... Быть в этот момент недоступным Даже если он онлайн Мне кажется, это не очень справедливо Особенно если учесть, что ты, например Человек, у которого в Телеграме стоит Типа последний раз был онлайн Там недавно У меня видно время Как бы обычно люди, которые ставят, что они были онлайн недавно, они это делают как раз для того, чтобы нельзя было им сказать, ну вообще-то ты 10 минут назад был в сети, и я прислал это сообщение 10 минут назад, так что ты бы его увидел в уведомлении.
1: Все так, все так. Я поэтому... Меня атакуют как раз люди, которые пишут, что я был 10-27. Слушайте, ну если вы были 10-27, ну что вы тут тогда делали? Извините меня. Понимаешь, ты говоришь про мемы, про какие-то там репосты, картинки. Окей, если ты там эмоционально э, не можешь отвечать, я понимаю. Ну, во-первых, это, конечно, мне кажется, довольно редкая причина. Все-таки Люди обычно не отвечают, потому что они как бы не в настроении, да, почему-то. Окей, но я же не только могу Написать мемы. Окей, okay, мемы, мне пофигу. Как бы человек не ответил, не ответил. Это как бы просто картинка это как бы такой эмоциональный компас, да. Типа человек, если не ответил, значит, ну просто ему это сейчас как бы не важно, неинтересно, не прикольно. Но блин, когда я подушечками, да, своими пальцами просто пытаюсь что-то вот написать конкретно словами. Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, какой-то относительно продолжительный игноринг это вот что-то, что просто уничтожает э, флоу, э, флоу беседы.
0: О, это опять... Это опять таки драматургия диалога, ну-ну, окей. Нет,
1: это не драматургия диалога, это уже чисто уважение к собеседнику. Потому что вот эта тема, что я отвечу, когда мне будет удобно, ну, не знаю, мне кажется, здесь нужно всегда, помимо своего собственного удобства, все таки думать о собеседнике. То есть мы не то, что мы, знаешь, типа пишем письма э, и отправляем их через месяц, чтобы их бумажные письма прочитали. Здесь в интернете, по крайней мере, мне кажется, у людей есть... Э, Именно ожидание того, что это будет плюс-минус быстро, потому что это блин интернет. Здесь вот нельзя знаешь, типа я месяц буду приходить в себя, а потом отвечу: Значит, как у меня дела? Ну, типа, зачем?
0: На мой взгляд, ты сейчас очень сильно утрируешь. Я защищаю позицию. А ты человека. про плач,
1: ты про плач не, не утрируешь? Как часто человек плачет и не может ответить? Нет, на что-то я не ответить? утрирую,
0: я говорю на опыте своей жизни. Okay, я говорю okay. абсолютно то, что происходит в моей жизни. Я не игнорирую людей месяцами, я не игнорирую людей даже днями. Обычно, если так получилось, что я не могу ответить там, через секунду после того, как вы прислали сообщение, я отвечу, скорее всего, в течение дня. Но обычно там в течение пары часов, если так получилось, что прям в моменте я не могу ответить. И мне кажется, что ты атакуешь каких-то экстремальных людей. Я с такими сталкивалась прям крайне редко, но еще я не считаю, что можно говорить, ты меня не уважаешь, хотя со своей стороны, судя по тому, как ты трактуешь их отношения, ты готов их уважать. Если ты говоришь, мне нужен ответ прямо сейчас, потому что я же вот написал в интернете, ну, я рада за тебя, конечно, (laughs) что тебе нужен ответ прямо сейчас, но человек чаще всего имеет объективные причины не давать его прямо сейчас. И я не думаю, что для тебя, как для собеседника, будет лучше оперативный ответ в стиле «я вообще не хочу с тобой сейчас разговаривать, потому что я вообще ни с кем не хочу сейчас разговаривать, я хочу умереть, и если ты хочешь предложить мне какие-то планы на выходные, поговори после того, как я выйду в окно». Это лучше, что я отвечу тебе вот это в течение 30 секунд, чем я отвечу через два часа, когда я готова сходить куда-то и распланировать эти планы. Мне кажется, что нет, это не лучше.
1: Мне кажется, у тебя в голове просто только одна причина игноринга, да, то, что это человек, вот как-то он немножко не в духе, не в настроении. Но мне кажется, тут далеко не единственная причина. Мне кажется, ну, условно говоря, людям люди, люди склонны как-то вот, я не знаю, просто игнорировать. Знаешь, вот без каких дополнительных э, мыслей. Ты говоришь, у тебя должны быть какие-то объективные причины. А мне кажется, нет. Мне кажется, реально культура, особенно современная, особенно даже наших ровесников, она позволяет игнорировать людей просто так. И это меня очень атакует. То есть ты сейчас...
0: Ты сейчас говоришь, что у людей должны и не должны, но ты ставишь себя в отдельный ряд от этих людей. То есть Почему? ты говоришь, что есть какие-то Почему? люди, потому есть. что ты говоришь, что тебя это атакует, значит, подразумевается, что ты так это не делаешь.
1: Я так не делаю, естественно, когда я вижу сообщение, когда я знаю, что оно есть. Понятно, что уведомление, да, это ограничение, но если, если я знаю, что оно есть, если я зашел в этот мессенджер, я увидел это сообщение, я стараюсь ответить как можно быстрее, да. Ну, Поэтому то есть, да, ты один в белом стоишь
0: красивый, я про это не говорю. Нет,
1: нет, почему нет? Таких много людей, как я, ну, просто таких людей, как... Большинство людей, а...
0: которые тебя игнорируют, тоже стараются, поверь. Конечно, я не знаю, я не могу говорить за всех, но я говорю про э, свой опыт, и я понимаю, почему люди могут не отвечать, и я считаю, что они заслуживают защиты с этой точки зрения, что у людей эти причины есть, и они не только потому, что ты не в настроении.
1: Возможно, но вообще людей, которые на самом деле игнорируют, на мой взгляд, их на самом деле меньшинство. То есть вот эти люди, которые все время у них эмоциональные проблемы и, значит, невозможность взять, сесть и написать за 10 секунд сообщения, ну, да, они есть, но их реально мало. Но их достаточно много, чтобы за жизнь натолкнуться на двух трех таких людей и, значит, быть атакованным навсегда.
0: Ну, хорошо, как ты предлагаешь решать этот вопросик? То есть если я не в настроении, я должна... Если у меня бывает такое, что я не в настроении, я должна иметь шаблон сообщения? Как а, автоответчик, как, знаешь.
1: Как ты, как ты делаешь это в офлайне? Вот в офлайне, ты как бы человек, ты, ты как бы отвечаешь, ну, то есть, условно говоря, не принято у нас в культуре, знаешь, просто молчать и уходить. Ну, то есть, у кого-то принято, но в целом нет. Вот что Try ты me. говоришь? Что ты говоришь в этом случае?
0: Я иногда говорю на какие-то конкретные вопросы, что я не хочу об этом говорить, потому что в моменте. Я либо просто разговариваю с людьми недовольным тоном, если мне попали не в настроение. Потому что им же нужно ответить, мы же офлайн. Они же не могут ждать э, до какого-то момента, как вот э, ты ждешь от мессенджера, но еще в более узком временном интервале. Поэтому они могут получить от меня резкий ответ. Потому что. Например... И ты себя
1: считаешь вправе, да, этот резкий ответ произносить, правильно? Я понимаю.
0: Я считаю, что если я сказала, что я не хочу о чем-то говорить, или если я сказала, например, на вопрос: Как у тебя дела? Все ли нормально? Я ответила, что все нормально, возможно, не нужно в 87 раз после этого задавать мне еще раз вопрос: все ли у меня нормально? Потому что так. такое люди делают очень часто и они не слушают твой ответ абсолютно.
1: В чем проблема написать все нормально в мессенджере?
0: Потому что обычно вопрос не об этом.
1: Хорошо, ну, какую-то версию этого ответа, знаешь, на, как бы, просто так.
0: Вот окей, мне написала подружка, у тебя есть какие-нибудь планы на выходные? Я в моменте не могу узнать, какие у меня планы на выходные, потому что мне нужно их скооперировать с кем-то еще, а через три минуты у меня рабочий звонок на час, на котором я буду рассказывать, я буду показывать, и я не могу отвлекаться на телефон. Я оставила... Проблема написать
1: просто написать, что, типа, я потом уточню.
0: Потому что если я напишу, что я потом уточню, у меня не будет непрочитанного, и вероятность, что я про него забуду, очень большая.
1: А, окей, окей. Окей, вот это интересное объяснение, да. То есть ты ты забываешь, если что-то отвечаешь просто так, да, чтобы потом узнать, и сообщение не является, как бы, заданием, да, как в Outlook или где-то.
0: Ну, особенно сильно это усугубляется, если ты на работе, например, на чем то сосредоточен. Мне кажется, что это как будто бы нормально, потому что если у тебя нет какого-то получаса-часа-двух времени до пяти утра, чтобы пообщаться с человеком э, огромными сообщениями по пять абзацев, Обычно ты не прям сильно сконцентрирован на диалоге в мессенджере, который зачастую далеко не такой прям диалог-диалог, а это что-то очень рваное обычно.
1: Окей, на секундочку тогда про рабочие чаты переписки. Ненавижу их. Да, ну окей, там же действует та же самая история. Единственное, там объяснение, почему ты можешь не отвечать, потому что ты все-таки как бы немножечко функция, да, и у тебя, условно говоря, есть приоритет задач, определенный приоритет задач внутри вот этой всей корпоративной сети. Да? Поэтому ты кому-то отвечаешь раньше, кому-то позже.
0: Тут Но я скажу вот... так. Мне кажется, должна быть некоторая этика, потому что у нас в этих чатах очень часто много мусора. И поэтому у меня в этих чатах зачастую отключены уведомления. Есть прекрасная функция, если тебе кто-то нужен. Ты можешь его позвать в общем чате. Раз уж ты не можешь по какой-то причине написать ему в личку, личка у меня на коллег в WhatsApp не замьючена. Потому что если вдруг мне кто-то напишет, я это увижу, скорее всего. Чаты у меня замьючены. И когда кто-то вместо того, чтобы написать «собака» и вбить твой номер, чтобы тебя уведомил в WhatsApp, что к тебе обратились в общем групповом чате, человек вместо этого пишет "Катя Б" и дальше пишет что-то. Удачи, конечно, с этим, но я не увижу это сообщение, потому что в бесконечном потоке, который льется на меня из групповых чатов, я существовать не хочу, и у меня отключены уведомления. Я не понимаю, почему нельзя на уровне условного отдела договориться, что когда вы хотите что-то обсудить, хотите кого-то конкретного позвать, но при этом позвать так, чтобы в групповом чате все видели, что этот вопрос, эту задачу или, не знаю, что еще делегировали этому человеку, о чем то его попросили, позовите через собаку. Неужели это так сложно? Но у нас, правда, очень много звонят при всем при этом. То есть, если ты ну, не ответишь, а. например, в групповом чате, или даже если тебе не писали в чате, тебе могут позвонить, потому что считают, что это проще. Кошмар зумер, так сказать. Ну, я в рамках работы знаю, кому лучше позвонить, кому лучше написать, уже просто по опыту потому что я как-то адаптируюсь к тому, как люди общаются. Mm-hmm. И, кстати, в рамках не работы тоже сразу скажу, я знаю, что у меня есть знакомые, которые не сразу отвечают, не сразу заходят, и от них можно ждать по нескольку часов ответа. И меня это вначале немножко расстраивало, но ну, не потому что я считаю, что они меня игнорируют, а потому что я воспринимаю это на свой счет, как будто... Они меня игнорируют не потому, что это не уважение с их стороны или что-то-что-то, что-то, а потому что я что-то сделала не так, и ну, они не хотят со мной разговаривать. Разница большая. В чем разница? Их вины в чем? никакой нет в том, что я что-то сделала. А, я окей. это всегда воспринимала как их пространство, в котором они не захотели ответить или не смогли ответить, но я не обвиняю их в этом. Чаще всего ну, честно... я обвиняю себя. К этому тоже, конечно, есть вопросы. На самом деле это не очень здоровый mm. подход, будем честны. Но я просто знаю про своих okay. друзей, про людей, с которыми я общаюсь, сколько они в среднем отвечают. Я знаю, что там кому-то можно написать, позвонить, сказать, что срочно, но они могут быть на работе, а могут быть и не на работе, и все равно не ответить достаточно оперативно. Я просто с этим живу. Я просто это приняла. Потому что mm. вот такой человек, если тебя well. так сильно это мешает, Перестань с ним общаться, не знаю.
1: Не, у меня есть другой способ. Он, он, конечно, может быть более такой безумный. Но это, в принципе, меньше ценности уделяет сообщениям. То есть, чтобы тебя ничего не атаковало, там, неотвеченные сообщения, там, что-то, то ты просто вот должен изначально эмоционально не вкладываться в эти сообщения. И на самом деле это, это тоже работает. Я что-то пишу, и, как бы, зная, что там какой-то человек может не ответить сразу и так далее, ну, просто я пишу что-то менее, менее так сказать, заряженный. и, в принципе, я не особо даже заранее задумываюсь, когда кто чего ответит. Вот. Может быть, это немножко грустный вариант, он немножко разламывает какую-то... тоже естественный поток общения, но, тем не менее, это тоже работает, по крайней мере, здесь я контролирую все рычаги.
0: Я бы сказала, что это не грустный вариант, а такой. Как будто, вот я уже озвучила, что, на мой взгляд, общение в мессенджерах особенно такое вот, не продолжительное общение, когда вы прям сидите и весь вечер переписываетесь. У меня, кстати, иногда бывают такие моменты... Смутное ощущение, что было бы проще позвонить. Я чувствую себя бабкой. Ну, это уже совсем тумач. Позвонить, фу, боже, реально, господи. Вообще, я помню, что когда я была поменьше, и до того, как у меня появился ВКонтакте, мы с подружкой созванивались и по телефону в куклы играли. Так что все вот эти... Оставил тебя палочкой у меня в сообщении. Поговорим после того, как поиграем в куклы по телефону, ладно? Короче, мне кажется, что большая часть диалога в мессенджере, она как-то подразумевает, что в пределах разумного, но у меня реально нет практически прецедентов ни с моей стороны, ни со стороны моих собеседников, чтобы это было реально в пределах неразумного. Нет, ладно, хорошо, один есть, но я тоже это приняла и восприняла на свой счет. Не понимаю, чем я обидела этого человека, но он мне не отвечает на поздравления с чем-то, условно, раз в полгода, там, с днем рождения, с Новым годом, хотя раньше отвечал, ничего не поменялось, но, видимо, что-то я сделала не так. Видимо, как-то я обидела человека. Я уже даже думала написать сообщение: что-то не так, я тебя обидела. Но мне кажется, на это сообщение он тоже не ответит, и мне будет грустно. Ну, вот так вот иногда бывает. Ого, ничего. Все, себе.
1: Все-таки, да, все-таки игноринг своеобразно, но атакует тебя.
0: Это еще одна причина, которая делает меня думать про то, что делаю я, и как-то пытаться понять. Как этого не делать? Я бы не сказала, что меня прям это сильно атакует или вообще атакует. Я говорю, я просто вижу это, и обычно я это принимаю. Окей. Принятие. Ну, Ультимативное. Принятие
1: принятие очень быстро, да, у тебя наступает. Судя по всему. Я
0: терпила, видимо, просто. Я вот говорю, что, скорее всего,. Это единственный случай, который я смогу вспомнить, потому что это единственный случай, который вообще в моей жизни присутствует. Все остальные люди в пределах разумного отвечают, и даже если они там поигнорили несколько часов, чаще всего у них были причины, и я считаю, что мое уважение к ним как к собеседнику — это в том числе предположить, принять, понять эти причины, даже если эти причины в том, что они просто в моменте не чувствуют себя готовыми к тому, чтобы ответить на мое сообщение. Даже если мне срочно. Если мне прям совсем срочно, и я никак не могу дописаться, я попробую позвонить. Если мне и на звонок не ответят, что ж. Так тобой быть у, людей... у тебя какой-то
1: очень серьезный уклон вот в сторону своей ответственности очень низкие требования к этике собеседников, потому что ты... их, очевидно, действия ты можешь а, любыми способами оправдать. Да, и, типа это будет, по-твоему, уважение какой-то их личности, что они имеют право, значит, тебя игнорить часами. В каком-то
0: смысле. На те моменты, когда я оказываюсь в ситуации, где я не могу в моменте ответить на сообщение где я не могу ежесекундно проверять э, чаты, которые я не планировала проверять, заходя в мессенджер. То есть если я пришла за чем-то конкретным, там, условно, мне мама написала, и я хочу ответить ей. Потому что я знаю, что я ей отвечу, я знаю, про что она меня спросит. со мной пытаются построить планы на выходные. А у меня есть слот времени, только чтобы ответить маме. А потом я побегу дальше по своим делам. Я как будто бы не то чтобы жду, Я в целом готова, что буду атаковать этого человека в каком-то смысле тем, что не отвечу сразу. Я буду чувствовать себя, наверное, не очень ловко из-за этого, потому что... Не знаю, я довольно часто думаю о том, атакую ли я людей. Как неудивительно, если вдруг вам кажется, что это удивительно. Вот поверьте, я думаю.
1: Немножко удивительно.
0: Is this like a personal attack or something? В общем... Не то, чтобы я прям ожидаю такого же, так сказать, уважения к потенциально возникающей моей вечерней истерике, которая мешает мне ответить на ваши сообщения про выходные планы на них. Но было бы здорово. Если вдруг вы мне это дадите, если вас не обидит, что я не ответила сразу, я была бы очень признательна за это. Но если вы считаете, что это вас атакует, если вы мне про это напрямую скажете, я, скорее всего, скажу, почему я не отвечала, например. И, скорее всего, буду чувствовать себя ужасно виноватой, потому что работа у меня такая.
1: Небольшая зарисовочка, просто еще раз для, так сказать, моего поэнта. Ну, на мой взгляд, человеческая интеракция, она вот как образует какие-то живые паттерны, и, в принципе, вот игнорирование сообщения, оно попадает в вот эти разломы. И как обычно происходит, но ну, опять же, обычно... В в разной степени, как ты говоришь, да, можно выстраивать пределы разумного, но, в принципе, разумность предполагает, что я слово, да, ты слово, ты слово, я слово. А когда, как бы, вне рамок разумного, я думаю, ты согласишься, да, то происходит что? Я слово и повис, и вешу,
0: на сучке,
1: как пиньята, понимаешь? И сейчас подбегут ребята с бейсбольными битами и начнут меня дубасить. Понимаешь, я я вешу, жду твоего сообщения. Ну, ответь мне, пожалуйста. А потом я просто буду изрыгать конфетки. Вообще, как будто
0: не очень плохой сход, я ничего не хочу сказать, не хочу, чтобы кого-либо били, но изрыгать конфетки как будто не худший из вариантов.
1: Ну, понимаешь, конфетки это мое внутреннее содержимое, понимаешь, я хотел эти конфетки дать собеседнику, но он меня проигнорил. Теперь они валяются на полу, и мексиканские детишки их забирают
0: Мне кажется, ты очень сильно катастрофизируешь ситуацию. Нет такого?
1: Да, слушай, нет. Меня, меня это реально атакует. Правда, давно этого не было? Я поняла, хорошо: я
0: буду отвечать на твои сообщения, как только увижу.
1: Нет, отвечай через несколько суток. Я просто пойму, какие у тебя рамки разумного, и все приму. И придумаю объяснение: наверное, Катя все это время была в каком-то путешествии, и поэтому она не могла ответить. В путешествии в глубины
0: депрессии да?
1: В глубины далеких гор.
0: Я крайне удивлена, что ты не сказал, галактик. Даже немножечко осуждаю.
1: Ну, слушай, как бы надо совесть иметь. Оставаться на родине, на планете Земля.
0: Тогда давай поговорим о том, как бы ты с точки зрения людей, которые склонны к тому, чтобы оказываться в ситуации неотвечания, подходил бы к диалогам. Мне просто кажется, что как будто заставлять их не заходить в мессенджер, только ради того, чтобы не атаковать кого-то присутствием онлайн и не ответом на сообщения, тоже как будто не очень прикольно.
1: Ну, я не знаю, я просто захожу в мессенджер как раз, чтобы кому-то ответить. То есть я не знаю, зачем вы заходите в мессенджер, но вот я типа, у меня отключены уведомления, именно чтобы я когда туда захожу, я на все отвечаю. Понимаешь? И мне кажется, это логично. Если если я себя ставлю на позицию вот этого человека, который не хочет, не может, не не будет отвечать, то, мне кажется, я скорее... э, Я скорее действительно отвечу что-то такое очень очень простое, очень как бы в стиле какого-то нашего общения, но что, может быть, не особо не особо меня заставляет дальше ему ему что-то говорить, этому человеку. Вот, то есть, я не знаю, если если опять же привести твой пример с планами на выходные, ну, я скажу, что окей, давай чуть попозже решим. И я не знаю, может быть, я тоже забуду, но если я забуду, то человек, который действительно потратил время и мне написал, я думаю, он мне напомнит.
0: Я, кстати, иногда прошу людей, которые что-то просят, Написать мне попозже. У меня было такое в университете, когда меня просили что-нибудь выслать, а я была не дома. И я просто говорила «Да, но я скину эту домашку, напиши, пожалуйста, часов шесть, когда я буду дома».
1: Ох уж эти люди, которые делятся домашкой.
0: Ten. Она делится домашкой, но она иногда игнорирует сообщение по два часа, да?
1: Да, да, да. Немножечко есть, понимаешь disadvantages.
0: О, oh, боже. <laughs> а хотя активные вокабуляры. Окей, okay, хорошо. Со стороны человека, который чувствует атаку, но послушал человека, который как бы атакует, не имея это в виду сейчас. Можешь ли ты оправдать отчасти собеседника в разумных пределах? послушав э, точку зрения человека, который иногда приходит после работы и плачет на кухне с открытым телеграммом и потому не отвечает на чьи-то сообщения про выходные.
1: А это проблема, в принципе, соцсетей, извините, да, тоже я так в позиции бумера, но это проблема соцсетей, что я не вижу его лицо. Как бы у него там его обычная аватарка с улыбкой. Как бы откуда я должен знать, что он там куда-то плачет, куда-то рыдает? Я как бы вижу просто его нахальную усмешку на аватарке. Типа все, он что-то там сидит, что-то слушает какую-то веселую музыку или что там делает. Как бы почему я должен думать? А сами люди что, они налево-направо рассказывают, какие у них проблемы? Нет. Готов я придумывать за них какие-то оправдания? Нет. Мне мне что, делать больше нечего? Окей, но просто
0: представить, что оправдание есть. И а это легко, это. Ты же это это легко.
1: Не, если бы, если я бы я не придумывал оправдание совсем, я бы, наверное, сошел бы с ума. Поэтому, конечно, я придумал оправдание. Ну, наверное, он там немножечко, немножечко устал, немножечко надоел. Но я хочу сказать, что для меня оправдания не являются терапией от атаки. Вот что я хочу от сказать. От
0: атаки, простите. Да,
1: от атаки, потому что я, я, ну, то есть я, окей, я могу это придумать, понять, простить немножечко отчасти. Но эм... А так и все равно будет иметь свои последствия, вот. И в следующий раз я этого человека проигнорю.
0: А вот это вот разве не делает тебя? Таким злым, же, да, как делает. он плохим, если ты считаешь, а, что он да. плохой.
1: Ну, я, я человек в этом смысле простой. В интернете я, я очень легко вот эту, знаешь, какую-то кармическую версию справедливости использую. Потому что мне кажется, так как здесь все не, не совсем по-настоящему, здесь это, в принципе, можно делать. Вот. Типа, если, если что-то произошло, то это вот этот изгиб нужно как-то немножко приравнять противоположным изгибом. Вот.
0: Я не согласна с этим, но. Ладно, окей, я думаю, что это просто позиция, и она у нас может быть разная, и отношение к этому может отличаться. Я хочу еще сказать, что недавно я слушала подкаст Эммы Чемберлин, потому что я оплатила себе Spotify, ура, извините, да. В общем, я слушала подкаст Эммы Чемберлин, и в какой-то момент она в каком-то из выпусков говорила про то, что она считает, и я так сильно соотнеслась с тем, что она сказала, и подумала, господи, она меня понимает. Она сказала, что она считает, что это нормально на какое-то сообщение не отвечать в моменте, если ты не готов и не чувствуешь себя... Господи, как избежать словосочетания в ресурсе? Я не хочу его озвучивать, но оно как будто просится здесь. Если прямо сейчас для тебя не лучший момент, чтобы ответить на это сообщение, вполне нормально вернуться к нему позже, и, возможно повесить дисклеймер, сказать, знаешь, я был вообще не в том расположении духа, чтобы прям сильно вовлекаться в коммуникацию, поэтому не отвечал, но мне приятно, что ты написал, мне приятно, что ты помнишь, я рад буду с тобой повидаться там, если тебе человек что-то предлагал, я буду рад пообщаться на ту или иную тему, и вот сейчас я уже готов. Спасибо, что там потерпел мо ⁇ кратковременное или долговременное отсутствие. Сейчас я супер рад, что могу это общение продолжить. Мне кажется, такой дисклеймер мало кто вешает, но такое ощущение, что это все-таки рассчитано на более долгосрочное отсутствие и более долгосрочный игнор, чем там два часа не отвечать. Представляешь, ты отвечаешь не через 30 секунд, а через пять минут. И через пять минут первое сообщение, которое приходит. Спасибо большое, что проявил терпение. Эти пять минут много для меня значили. Я не была в ресурсе, чтобы планировать выходные эти 5 минут. Но теперь я чувствую себя готовым. Я очень благодарен тебе за то, что мы с тобой такие друзья, чье м- отношение друг к другу позволяет потерпеть пять минут до ответное сообщение. Ну да, это было бы странно, наверное. Но как будто бы ситуации бывают очень разные, и мы никогда не знаем, что у человека происходит. Вот прямо сейчас у меня открыт Телеграм на компьютере, потому что я заходила через него в Zoom. И у меня сейчас там висит несколько непрочитанных, и несколько непрочитанных, это, возможно, от каналов, но несколько — это личные чаты. И как будто бы я онлайн, и можно считать, что я их игнорирую. Есть ли у меня для этого причина? Как будто да. Есть ли у меня для этого сейчас время и возможность, чтобы не говорить ничего в микрофон и вместо этого написать «Записываю подкаст, отвечу позже!» Как будто бы тоже нет. Поэтому я исхожу из того, что людей можно понять. И даже, в общем-то, я хочу сказать, что я привыкла в общении с некоторыми своими друзьями, к тому, что они могут подолгу не отвечать не потому, что в этот день они подолгу не отвечают, а потому что в целом они могут подолгу не отвечать. И если я выбрала все таки общаться с ними, если я решила в своей голове, что для меня это не камень преткновения, достаточно большой, чтобы прекратить с ними общение или как-то сделать для них интервенцию, то, значит, в какой-то мере я несу ответственность за этот выбор. И либо нужно это как-то обсудить с человеком, сказать, что тебе прям некомфортно, потому что это систематически происходит. Либо прекратить общение, либо жить, так сказать, в проклятом мире, который вы сами создали. Вот. Вот такие у меня мысли.
1: Один момент про Телеграм, я подумал, что если ты себя чувствуешь не в настроении, а там в рыдательном положении и так далее, не хочешь никого, ни, ни ко, никому отвечать, хочешь всех игнорить э, там, и так далее, да, что ты описывала, то, в, в принципе, если у тебя премиум, ты можешь поставить да, uh, какаш, думала, какашечные эмодзи, клоунские эмодзи, плачущие эмодзи, да. да-да-да, поэтому вот это варианты.
0: Но, правда, есть такой нюанс, мне кажется, не все люди на это смотрят, не все люди это воспринимают, и обычно это просто хехе-смешная картинка. А, а ты скажи один раз, если я оставлю,
1: оставлю клоунские эмоции, значит, не лезь ко мне.
0: Значит, я клоун. Да-да, возможно, особенно если учесть, что в большинстве случаев ты все-таки общаешься с друзьями, наверное, с ними можно договориться, обсудить, что... Мой код красный, это если я ставлю стоп, значок стоп, эмодзе стоп, свой статус, значит, не трогайте меня, потому что, скорее всего, рванет, когда вы тронете. во
1: Красный, да.
0: Но как будто бы, общаясь с людьми, ты привыкаешь к тому, что присутствие онлайн и на сообщение в течение нескольких часов – это точно такой же символ, который не нужно оплачивать как премиум. Каждый месяц. Мне кажется, что все-таки мы адаптируемся, когда привыкаем к тому, что люди так общаются.
1: Быть может, быть может. Но люди меняются.
0: Боже, какая глубокая-глубокая мысль. В общем, современные проблемы требуют современных решений. Поэтому теперь мир атакует нас через мессенджеры.
1: Или нет?